0: 新闻广播，
1: 军情观察，郝帅
0: 为您直播。好，欢迎回来，这里是江苏新闻广播军情观察，我是滕浩，在中国南京为您解码军情。刚刚呢，我们一起关注了俄罗斯准备试射“雨燕”核动力巡航导弹。那么，在节目的下半段呢，我们将会继续关注动用一款新武器，美国最后一艘佩里级护卫舰被美军亲手击沉。我们的军事评论员稍后为您进行详细解读。追踪世界军事热点，关注全球战略格局。江苏新闻广播《军情观察》，主持人郝帅为您传递铿锵有力之声。今天的节目当中呢，我们邀请到的两位军事评论员分别是军事专家陈汉平和军事专家袁周，来关注今天的另外一条消息。
2: 用一款新武器，美国最后一艘佩里级护卫舰被美军亲手击沉。军情观察为您详细解读
0: 。美军在近日举行的大规模演习当中，将美国海军退役的最后一艘佩里级护卫舰击沉。期间还使用了最新研发的海军打击导弹。这项击沉演习涉,涉及到多种类型的武器，包括超级大黄蜂战斗机发射的。A G M 154联合防区外武器和美国海军陆战队新型无人地面发射车发射的海军打击导弹，美国海军的 P 8 A 反潜巡逻机也参与其中，这意味着该机可能发射了 A G M 84鱼叉导弹。据了解，这项机神演习是美国军队正在举行的规模空前的大规模演习“ 2021的一部分。那么这项机沉演习，美军要练的是什么呢？我们接下来就一起分析。袁教授，请您先给我们介绍一下美军为什么要退役佩里级护卫舰呢
2: ？好的，美国的佩里级护卫舰啊，也可以称得上是世界名舰了。它起源于70年代美国海军作战部长朱姆沃尔特的高低混合舰队计划中的中低档部分的舰艇。那么这个计划呢，预定了大量生产一种既便宜呃又好用的这种。呃，护卫舰来替代呢二战时候呃建造的呃大量的要退役的老旧的护卫舰艇，呃，主要的功能呢是担负舰队的反潜防空功能，呃，同时呢还可以担任呃舰队的外围防护和一些巡逻任务。不过，虽然它在美军眼中是二流的角色，但是呢，就当时的舰艇技术而言，佩里级护卫舰已经属于护卫舰中的佼佼者了。虽然它的吨位不大，但是呢动力强劲。配备有两台 LM 2500燃气轮机，而且呢，呃，防空能力啊，在当时也是首屈一指的。其舰首安装有一部 MK 13单臂发射架，主要用于发射标准一防空导弹，使之具备了一定的区域防空能力。呃，在当时呢，算得上是护卫舰的顶级配置了。此外呢，它的反潜能力和电子战能力也非同一般。呃，从1977年到1989年的12年间。美国海军一共建造了55艘佩里级护卫舰，平均每年呢服役4艘以上。其中，美国自用的佩里级护卫舰呢就达到了51艘。此外，澳大利亚海军的阿德莱德级护卫舰、西班牙海军的圣玛利亚级护卫舰都是以美国的佩里级为原型，呃，经过改建而建造的。还有我国台湾地区的成功级护卫舰也是以佩里级为蓝本建造出来的，一共建造了8艘。呃，不过就像天下没有不散的宴席一样，也没有不会退役的舰艇。那么，作为一代名舰，美国佩里级在完成了它的历史角色，呃之后呢？现在已经全部退役了。美国之所以让佩里级全部退役，主要的原因可以归纳为三个方面。第一呢是年代太老，呃，刚才我也介绍了，佩里级呢是上个世纪七十年代研发的舰艇，最后一艘服役的佩里级也是，呃，这次美国炸沉的这艘叫做呃英格拉汉号护卫舰，那么是1989年生产的，至今啊也三十多年了，舰体腐蚀老化，呃，可以说啊，呃，内伤严重。呃，也的确到了需要更新换代的年代了。那么第二呢，是性能落后。虽然说佩里级曾经风光无限，是当时世界上的主力护卫舰，但是时过境迁，就目前的舰艇技术而言，佩里级显然已经难堪重任了。呃，它铝合金制的上层建筑呢，耐火性比较差，早就被现代主流驱护舰所抛弃。它庞大的上层建筑、杂乱无章的舰载武器和雷达，呃，以及呃桅杆都是。不具备隐身效果的，所以现在主流的驱护舰也不使用它这种设计了。那么它装备的单臂式防空导弹发射装置呢？呃，它的发射效率、反应时间都比较低。那么和现代主流舰艇采用的垂发相比呢，已经存在时代差。那么这些技术上的落后也是它必将被淘汰的一个重要原因。那么第三个原因呢，就是美国人要赚钱。别看佩里级有这么多的不足，但是对一些中小国家而言，这样一艘二手军舰也是可以发挥很大作用的。所以，美国退役的佩里级有不少被美国当做二手舰卖出去了，而且价格还不低。你像包括土耳其、埃及、波兰、泰国、巴林、巴基斯坦都购买了美国封存退役的啊、呃、这种佩里级护卫舰。呃，我国的台湾地区啊， 2 0 1 5年也买了两艘，单价居然高达近一亿美元。要知道。建造一艘全新的佩里级才四千多万美元，这样的生意美国人当然愿意做了。主持人，好
0: ，谢谢袁教授，呃，陈教授，这项机神演习是美国军队正在举行的规模空前的大规模演习，二零二一的一部分啊。呃，那么这项机神演习美军到底是要练什么呢
1: ？呃，刚才袁老师详细的分析了佩里号。这个护卫舰被击沉的消息，那么击沉是这次军演的一个重要的看点。美国呢，他这次通过把退役的佩里护卫级进行击沉，其中还有很多的信号在里头。那么这次击沉这个演演练到底有哪些信号呢？这次击沉这个演练涉,涉及到多种武器装备。这句话什么意思呢？就是用不同的武器装备去击沉佩里护卫舰。哪些武器装备呢？包括超级大黄蜂战斗机所发射的 A G M 154联合防区外武器叫 J S O W。那还有一个呢，就是美国海军陆战队的新型无人地面发射车所发射的海军打击导弹，简称。n s m 用这些武器装备去同时去击沉佩里护卫舰，同时呢，美国海军的 P 杠8 A 反潜巡逻机也参与了其中。那么这就意味着，他们可能啊，特别是 P 杠8 A， 可能是发射了 AGM 84鱼叉导弹。那么一手。退役的军舰让这么多的武器装备同时去击沉它，它到底是什么意思呢？我想啊，这里头啊，有这么几个目的。首先呢，这次击沉演习是为了验证美国海军陆战队远征舰艇的拦截系统它的作战能力。那么这种系统呢，它是基于联合轻型战术车辆底盘研发的。无人战车就是要进行试验它，它这种这个轻型战术车辆底盘，根据这个底盘啊来研发的，它配备海军打击导弹的发射箱。那么这个武器呢，如果试验成功，将提升美国海军陆战队的远征反舰作战能力，也是这支部队这些年来改革的重点。就是重点在进行试验这种无人作战车，如果能够更更好的去在战场上使用，特别是太平洋地区，那么对未来海军陆战队的这种功能和它的这个重心的转移是非常有重要的意义的。这个重心的转移是转是指什么？可能军迷不太了解，其实就是指。把它的重心由过去的反恐放到大国竞争上，说的更贴切一点，在太平洋地区和大国进行竞争，这是它的第一个目的。那第二个目的呢？刚才大家听到了有一个词叫“鱼叉导弹”，这个鱼叉导弹啊，呃，美国在不久之前要卖给台湾的。如果台湾拥有这种鱼叉导弹，那么这次演练的又是基层军舰，那军迷朋友们应该很快就联想到了，这种基层有可能是未来当我们驶向对岸的时候，可能会遭到这款鱼叉导弹的袭击。啊，此外呢，就是这次在演习期间，美军还使用不同的平台。部署了两枚海军打击导弹，这两枚海军打打击导弹呢，一枚是由 C 1 3 0运输机运载的，而另一枚呢是由气垫船运载的，就是一个空一个海。那这两枚导弹在飞行一百多英里，就是一百六十多公里之后，击中了美国海军退役的最后一艘佩里级。导弹护卫舰“英格拉汉”，那么这也是美国海军陆战队在反舰导弹系统上的一个成就，而这个成就呢，用了大概是两年左右的时间。我认为这就是这一次以击沉为幌子所要达到的三个军事
0: 上的目的。主持人，好，谢谢程教授、袁教授，在这次实弹演习当中啊。美军使用的两种武器引人注目，一种是超级大黄蜂战斗机发射的 A G M 154联合防区外武器，另外一种呢就是不同平台部署的两枚海军打击导弹，一枚由 C 130运输机运载部署，一枚由呃气垫船运载部署投送。呃，这两枚导弹都是在飞行了一百多英里之后击中了美国海军退役的最后一艘佩里级护卫舰“英格拉汉号。那么。关于这两款海军打击导弹，你能给大家介绍一下吗
2: ？好的，呃，超级大黄蜂战斗机发射的 A G M 154联合防区外武器和美国海军陆战队新型无人地面发射车辆发射的海军打击导弹啊。都是美军两款比较先进的精确打击武器，其中 A G M 154联合防区外武器呢，是美国海军和空军装备的一种无动力滑翔武器。那么它是由美国雷神公司研发生产，呃，可以从美国现役的多种战斗机和轰炸机上投放的一种空对地的远程精确打击武器。那么海军打击导弹呢，就是由美国雷神公司与挪威的康斯堡公司联合研制的新一代反舰导弹。那么这两款武器啊，都具备打击精度高、打击距离远和打击威力大的特点。从打击精度上讲 ，A G M 154联合防区外武器采用的是中段惯性制导和 G P S 修正、末端红外成像制导的方式。那么此外呢，它在弹上还加装了呃视频数据链。呃，导弹进入末端攻击时呢，可以进行人工干预，即采用人工回路的方式啊，呃提高打击精度。而海军打击导弹呢，同样采用了 GPS 制导和末端红外制导的方式，而且呢，它采用了独特的双屏智能红外制导方式，能够远距离的追踪舰艇的红外信号，而不向外主动发射红外信号，堪称美国的航母杀手。从打击距离上讲呢，呃 ，AGM-154 啊，呃，它的最大打击距离可以达到130公里，而海军打击导弹则可以接近近200公里，呃，都是属于防区外打击武器。从打击威力上看 ，AGM-154 有着“堡垒克星”之称，能够轻易的打穿 1.5 米厚的混凝土，对于掩体的侵彻能力非常强。而海军倒击打击导弹据说只需要一枚就可以击沉一艘4000吨级的护卫舰。呃，两者的区别在于呢 ，AGM 啊只能通过空中平台发射，而海军打击导弹则可以实现多平台发射，不仅可以作为舰载武器，而且有陆基版，还可以通过空中平台投射。当然，这两款武器也是有一些缺点的啊、呃，主要有两点。第一点呢，都是亚音速武器，在高超音速武器发展迅猛的今天，这种速度啊，呃，使得这两款武器啊已经不占优势了。那么第二呢，就是射程还是近了一些，只能说勉强达到了防区外打击武器的标准。那么这两款武器呢， 1 0 0多公里的打击距离啊，其实现在已经不值得炫耀了。呃，美国看似强大的军事实力啊，在这两款武器上，我们已经看出来。他在走下坡路了。当然，呃，从美国对这两款武器的试射来看呢，呃，他们并不甘心如此，保持美国绝对的军事优势，依旧是美国的基本发展方向。未来美军在装备研发的呃方面呢，力度肯定还会加大，世界啊，或许也会由此变得更加不安。主持人
0: ，好，谢谢袁教授、陈教授。美国军队进行了这项规模空前的大规模演习， 2 0 2 1啊。那么会在未来的作战样式上给我们带来哪些改变呢？军演的真实目的又是什
1: 么呢？好的，那么这一次啊，美军所进行的这个演习啊，我觉得出现了一些新的作战样式。这次演习其实应该是两场军演同步的，一个是大规模全球演习 2021， 一个是大规模演习2021。啊，这两场军演是同步的。其中大规模演习“ 2021是3号到16号，在全球17个时区同步展开。我记得我们已经做过相应的分析了。那么这两场军演呢、啊，几乎是同时进行的，它的步骤、环节还有内容和背景，它都是密切相关的，是美国联合他的盟友在预演同时应对两场战争。因为它跨越的时区很多，跨度很大，那就意味着在不同地区、不同地点行遂作战任务，啊，这是第一个。那第二个呢，就是提到作战样式，到底有哪些作战样式在这次演习里头出现了呢？在作战概念的运用上，美国在这两场军演里头可以说是全面验证了，叫。分布式海上作战，所谓分布式海上作战是分开来的分散式的，它不是集中到一处。那么再一个呢，叫远征前进基地作战。所谓远征前进基地作战，就是把基地设置到靠近敌人的地方啊，在这个基地里头作为依托，形成犄角对对方实施军事攻击。那再一个呢，就是。对抗环境下的滨海作战，所谓对抗环境下的滨海作战，就是当双方出现对抗的时候，我怎样去快速濒临对岸实施登陆？那么还有一个呢，就是它的集成的一些训练科目，包括叫组合部队训练啊，叫组合部队训练为主的打击群演练。和虚拟开展的综合呃舰队综合训练，那么这些啊都是新的作战样式。那么还有一点值得我们关注的，就是在这一次大规模的演习当中，还首次动用了叫“幽灵部队”。什么叫“幽灵部队”啊？并不是真正的幽灵，是隶属于美国国防部战略能力办公室下面的。两艘大型无人水面舰艇，实际上就是无人船。这无人船嘛，没有人嘛，但是它可以行驶啊，呃，类似于有鬼在驱驱动一样，所以叫幽灵舰队。那么在幽灵舰队的使用过程当中，是重点验证了无人水面舰艇和有人舰艇协同作战的能力啊。你看这些啊，都是新的作战样式。那么到底是针对谁呢？目标是谁呢？我们来分析啊。目标针对谁？我们先来看这个两场同时的这个作战，两场同时的作战。我的理解是一场是跟咱们中国，还有一场是跟俄罗斯在海上。那当然也有可能跟中国同时进行两场海上战争，南海、东海都有可能。但是一定是两个不同地点的战争。两场战争这是跨时区、跨度很大的演练。那么再一个呢？这种作战方式，特别是鱼叉导弹攻击对方的舰艇，我认为是针对我们的，再清楚不过了。当我们舰艇组织对台作战和登陆的时候，那么台湾从美国购买了这种鱼叉导弹，对我们构成危险。当然，道高一尺，魔高一丈。我们有的是办法
2: ，主、就、持、是、人
0: 。好，感谢二位军事评论员的精彩解读。最新军情热点，我们将持续为您关注。我是滕浩，在中国南京，感谢您的收听。更多广播节目、优选音视频、大南京商场，请登录大南京 APP。好，各位听众朋友，我们明天同一时间再见。